0: Dies ist der Podcast Sisters for Life mit Paula und Andrea. Moin. Moin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Sister for Life. Mein Name ist Paula und mit dabei ist wieder Andrea, die große Schwester. Und heute haben wir einen besonderen Ehrengast in unserer Folge. Ich begrüße Niggi Schwarz.
1: Moin. Ja, und wie immer beginne ich jetzt mal mit der Einleitung. Paula hat es sich heute... Ähm
0: ja, Niggi hat mich heute jetzt hier vom Hocker umgehauen, deswegen habe ich die Einleitung verpasst. Also ja, eben. meinen Einsatz habe ich hier komplett verpasst. Sonst kündigst du mich immer groß ja. an. Naja gut, heute eben nicht.
1: Danke, Niggi. Mhm. Also, ja. heute haben wir ein Thema... Was ziemlich ernst klingt, ja, auch ernst ist, aber ich bin raus. Scheiße. Okay. Wenn du die
0: Einwendung nicht... Und Andrea beginnt wie immer mit der Einleitung. Ganz genau. Also aufgepasst und angespitzt.
1: Wir reden heute über das Thema, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, ein Thema, was ernst klingt und ja, auch ernst ist... Aber heute haben wir exklusiv eine Expertin am Mikro sitzen, die uns einführt in die Welt des Todes. Uh-huh. 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 Hier ist der Name Programm. Ich möchte euch vorstellen, Niki Schwarz. Ja, richtig, gehört. <lacht> Schwarz. Sie ist Bestatterin und treibt heute... Oh, nee, rein tut sie gar nichts. Manchmal. Sie teilt heute ihren Alltag mit der Berührung. Mit der Berührung? Hm. Kann man mit so dem sagen. Tod.
0: Okay, dann wollen wir gleich auch mal starten. Und danke für die Einleitung, Andrea, für die flüssige und <lacht> zusammenhängende Einleitung. Vielen Dank. Wie immer war es mir ein Vergnügen. So, Nigi, oder möchten Sie Frau Schwarz genannt werden? Die Bestatterin. <lacht> Die Bestatterin. Dim, 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 dim. Was mich mal interessieren würde, ich meine, wenn man klein ist, dann denkt man so, Oh, ich will Prinzessin werden, Feuerwehrmann. Und ähm, ja, du hast gesagt, ich werde Bestatterin. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Also es ist tatsächlich so, dass ich
2: natürlich in meiner ersten Phase des Lebens einen anderen Beruf hatte aber es gibt ähm, ein einschneidendes Erlebnis, was ich hatte. Das war 2005. Da ist mein Vater verstorben und äh, da hatten wir natürlich dann auch. Da kam ich zum ersten Mal in die Berührung mit einem Bestatter und ähm, war so fasziniert, dass mich das nie losgelassen hat. Dass ich immer gedacht habe, die Arbeit finde ich toll. Und somit habe ich dann irgendwann überlegt, meinen alten Beruf aus der Veranstaltungsbranche nach elf Jahren an den Nagel zu hängen und nochmal was Neues anzufangen, mit Mitte 30, man sieht es mir nicht an, aber mit Mitte 30 und ähm, somit bin ich dann in die Bestattungsbranche gewechselt und das war der beste Schritt meines
1: Lebens. Vor allem ein bisschen mit Veranstaltungen hat das ja auch zu tun, Genau, oder?
2: das ist ja, Muss jede ja Trauerfeier so ist eine, äh, eine Veranstaltung für sich, da hast du recht, das ist so,
1: wirklich.
0: Also ich finde echt krass diesen Sprung von so Partyveranstaltungen und dann Beerdigungsveranstaltungen, das ist ja schon ein großer äh, Sprung, oder? Also manches schließt sich dann gar nicht aus, weil ähm,
2: es ist halt so, je nach Kultur, also in Deutschland ist es oftmals so, dass, man, dass die Leute sagen, oh Gott, das will, hoffentlich habe ich diesen Tag bald hinter mir, aber es sollte ja eigentlich anders sein. Denn man arbeitet auf diesen Tag hin, man versucht herauszufinden, was es für Möglichkeiten gibt, um den Verstorbenen rundherum nochmal eine Würdigung ähm, zu bescheren also dass man auch sagt, man macht Motto Trauerfeiern feiern oder ähm, wenn, bei euch würde ich jetzt zum Beispiel ein, ähm, eine Schminkpuppe hinstellen, ein Mikrofon und dann <lacht> wäre das ist doch toll. Eine Nein. Flasche Bier. Oder genau das, Danke. ja, das haben wir auch schon häufig gehabt. Also ähm, es sollte irgendwie so ein bisschen, in, es, ist ein schöner Ta- es soll ein schöner Tag sein. Das ist wichtig.
1: Das ist krass, ja. Also ein schönen Tag hätte ich das jetzt. Es nicht ist ein so schöner Tag, so, ne?
2: natürlich für die Angehörigen und eine Würdigung für den Verstorbenen. Das soll es in erster Linie sein. Und darauf arbeite ich hin mit meinem Team, hätte ich beinahe gesagt. Also wir sind ja mehrere Kollegen, ähm, dass das ein schöner Tag für die Angehörigen wird.
0: Vielen Oder Dank. Ich denke, dieser Tag hat auch was mit Trauerbewältigung wahrscheinlich auch zu tun. Natürlich, ne? das ist ein Abschluss und ähm,
2: Wie gesagt, danach fällt dann so diese Anspannung auch ab, weil man hat äh, dann diese äh, Trauerfeier, ist nochmal der letzte Schritt.
1: Nigi, was mich jetzt mal so interessieren würde, wir haben ja alle so dieses Klischeebild von einem Bestatter vor uns, der dann am Grab steht, ein bisschen was erzählt oder den Sarg trägt. Aber was sind nun wirklich so die Aufgaben eines
0: Bestatters? Was macht ein Bestatter? bevor du diese Frage beantwortest, muss ich nur mal ganz kurz dazwischen grätschen, weil du sagst Klischee Bestattungsmensch, ne? Ja. Also nicht Klischee, sondern diese Vorstellung kann ja. ich auch so unterschreiben, ist auch so. Ich stelle mir immer so ein bisschen so einen blassen Typ vor, genau. so ein bisschen spooky, ja. der dann so ganz horrormäßig die Leichen schminkt. Ähm, so ja. war das ja auch früher, also die,
2: der Bestatter war ja früher im Dorf der Tischler eigentlich tatsächlich, weil der ähm, dann die Särge hat hat bei sich in der Werkstatt und hat dann äh, die Bestattung übernommen. Also das war äh, eigentlich so eine Nebensparte, sage ich jetzt mal. Ähm, Im Grunde genommen ist es jetzt auf Dörfern auch immer noch so, dass teilweise der ähm, Tischlerbetrieb noch Bestatter ist, aber es es ist grundsätzlich anders geworden und äh, gerade auch bei den Bestattern ist ein frischer Wind in den letzten Jahren durchgefegt. Welche Ironie. Ja, es ist wirklich so, weil das ist einfach ähm, in den Großstädten in Berlin ganz weit vorne, Hamburg auch. ähm, Es ist nicht mehr so, dass die Büros mit Lamellen irgendwie versehen sind, sodass keiner mehr reinguckt, sondern es ist offen. Es gibt äh, Schaufenster mit Themen, die jeden Monat irgendwie geändert werden. Und es sind ähm, auch viele, viele Frauen. Rabattaktion auch, oder? Nee, das noch nicht. Aber ähm, viele, viele Frauen in dem Beruf. Und es ist bunter geworden. Es ist nicht mehr so, so zwanghaft schwarz und grau, sondern es ist wirklich bunter auch geworden. Habe ich das eben gerade schon mal gesagt? Ja.
1: Ich, ich muss gerade über mich selber ein bisschen lachen. Ich fand mich gerade sehr witzig, wie in den Rabatt
2: kurz, es gibt auch so ein, so ein bonus tap das dass du das Ganze, das das, dein Fall? ganzes du Leben führen ein. musst und wenn du so und so viele Marken hast, kriegst du noch irgendwie Volumenstrauß und top. Naja. Ja. Also es ist, ähm, es gibt zum Beispiel Bestattungen, die ähm, alternative Bestattungen und es muss nicht mehr irgendwie so konventionell, äh, strukturell irgendwie alles äh, ja, ablaufen. Ablaufen, mhm. ja genau. Und ähm, wie gesagt, da hat sich viel gewandelt und äh, es gibt viele bunte Bestatter in Hamburg, wo wir ja auch nun mal wohnen. Und ähm, das, dieses angestaubte Dasein ist, glaube ich, komplett verschwunden. Das ist auch
1: gut so. Das
2: ist die Halloween-Folge im Hintergrund. Ja. laufen.
0: Ja, passt ja jetzt das Thema zu Halloween ähm, ja. Aber das wollte ich jetzt nicht sagen Ich wollte sagen Gab es Momente in deinem Beruf Die dir sehr nahe gegangen sind Ja, immer wieder Also ich glaube,
2: wenn man nicht Wenn man ähm, alles an sich abprallen lässt Es ist nun mal so, dieser Beruf Du kannst dich alles mit nach Hause nehmen Das ist ganz, ganz wichtig Sonst kannst du diesen Beruf auch nicht machen also wenn ich jedes Mal, jeden Tag darüber nachdenke, wie schlimm das alles ist, was dieser Familie oder was, was dazugestoßen ist, oder ähm, dann würde man daran kaputt gehen. Es ist in erster Linie, wenn ich das Gespräch mit den Angehörigen habe, da geht es ja los, ähm, dann fühle ich auch mit und dann äh, sitze ich da am Tisch und habe auch äh, zwischendurch auch mal geweint und, äh, oder mitgeweint, sage ich jetzt mal so da kommen einem auch manchmal die Tränen.
0: Ist das heute auch noch so? oder ist das, immer. So, immer. Also zwischendurch okay. immer. Also man steht nicht ab? Nein,
2: auf gar keinen Fall. Also wenn man das machen würde, dann ist man nicht der Richtige für, mhm. für diesen Beruf, weil man muss schon mit Gefühl zeigen, Empathie zeigen ist ganz wichtig, damit man auch für seine, ich finde es für die Arbeit danach ähm, sehr wichtig, dass man sagt, man muss sich erstmal auf die Leute einstellen, auf die Angehörigen, auf die Familie, was ist passiert, das ist immer so mein, mein erster, mein Eingang sozusagen. So gehe ich in das Gespräch auch rein. Ich möchte wissen, was ist passiert. Und ähm, jeder hat seinen Hintergrund. Und es gibt zu so jedem Sterbefall eine andere Geschichte. Und darauf baut man auf. So ist äh, so meine Herangehensweise. Und ähm, immer wieder kommt auch die Frage, wie ist das, wenn ein Kind verstirbt oder jemand aus dem Leben gerissen wird, ein Familienvater durch einen schweren Unfall. Das sind so die tragischen Dinge, die möchte kein Bestatter eigentlich äh, äh, ist nicht so dies, das Tagesgeschehen. Das also sind auch Ausnahmen. Halt genau, Nein, das möchte, da äh, reißt sich keiner drum. Im Gegenteil. Aber gerade dann geht ja unsere Arbeit los, weil wir den äh, Hinterbliebenen, den Angehörigen dann alles möglich machen wollen, äh, um einen schönen Schöne Trauerfeier, nennen wir das wieder, oder ähm, einfach auch alles abzunehmen, mhm. die Arbeit abzunehmen, was dann losgeht, Meldung beim Standesamt, Meldung bei der Rente, äh, Krankenkasse und so weiter und so fort. Erstmal das alles abzunehmen den Leuten, damit sie in ihrer Trauer nicht so viel zu tun haben und versuchen, so weit es geht, zu unterstützen. Und ähm, wenn ich bei einer Familie sitze und dieses Gespräch habe, ähm, dann geht es mir auch sehr nah. Gehe ich aus der Haustür, möchte ich für diese Familie das Bestmögliche rausholen und das Beste mögliche ähm, erarbeiten. Auch und, ähm, somit nehme ich es nicht mit nach Hause, weil mein Ziel ist, halt eine, ähm, eine, die Leute zu unterstützen und äh, eine schönen, einen schönen Abschluss zu finden.
0: Wie kann ich mir so einen Ablauf denn genau vorstellen? Also ich sag mal, jetzt kommt ein frisch Verstorbener rein, Wie ist denn da der Ablauf? Also,
2: wir kriegen einen Anruf. Entweder vom Angehörigen selber oder ähm, derjenige. Gehen wir mal von dem ähm, Verstorbenen aus, der über 90 geworden ist, ein tolles Leben hatte Mhm. und jetzt einfach zu Hause eingeschlafen ist, im Beisein seiner Familie. Dann ruft der Enkel bei uns an und sagt, Opa ist verstorben, der Arzt war jetzt auch schon da. Ähm, Dann kommen wir. Wir holen den Verstorbenen ab und ähm, zwei, drei Tage später wird das Beratungsgespräch dann stattfinden, wo wir dann alles Weitere besprechen. ähm, Aber wäschst du
0: persönlich auch die Toten oder machst sie zurecht? Die hygienische Versorgung
2: wird durch uns vorgenommen. Wir ähm, waschen den Verstorbenen, wir cremen ihn nochmal ein. Wenn ein Abschied gewünscht ist am offenen Sarg, wird er nochmal schick gemacht in seine eigene Kleidung, seine eigene Kleidung. Ich sage immer, er soll nicht verkleidet sein. Sein letzter Weg, wenn du dein ganzes Leben lang keinen Anzug getragen hast, hm. sollst du auch dein letztes, dein, an deinem letzten <lacht> Weg bitte nicht verkleidet rumlaufen und irgendwie Schlips und Krawatte tragen, sondern dann hm. äh, zieh den Jogginganzug an. Wenn du das ja. Liebste, was dir war, kennt man ja, ne? Ja. Abends nach
0: Hause kommen, Jogginganzug an. Bei mir wären es dann meine flamengo hausschuhe Genau.
2: Und
0: äh, die würden wir dann.
2: Ähm, ja.
0: Nochmal polieren.
2: Polieren, anziehen, <lacht> kämmen. <lacht> und das ist, ähm, ja, das machen wir nochmal. Also der, es soll so würdevoll wie möglich sein. Ich spreche auch mit den Verstorbenen, wenn ich sie ankleide und wasche und anziehe. Also ich, versp- ich, ich spreche mit denen. Ich weiß ja dann auch, wenn ich die Absprache vorher hatte, also wenn ich mit der Familie vorher gesprochen habe, weiß ich ja, um wen es geht, um wen es sich handelt. Und ähm, ich stelle dann auch manchmal Fragen, die werden meist nicht beantwortet.
0: Also hättest du jetzt gesagt, die werden beantwortet, denn, äh, wird's, ja, manchmal, dann wird es Dann weiß ich nicht, okay, ist das aber so? Aber ich sage dann
2: nochmal, alles gut und auch wenn ich so den Arm hoch äh, nehme oder wenn ich sie dann ein bisschen wenn ich anziehen muss, wenn sie so ein meine Oma muss noch mal einen Bläser anziehen und so und der ist ein bisschen enger, weil sie war ja damals Konfektionsgröße 38, jetzt ist 42, mein Gott, du, aber das war ihr Lieblingsbläser, da muss hm. sie auch noch ein bisschen mitmachen und das sage ich dann auch immer, hm. so, jetzt musst du, ich weiß, wenn du da reinpassen willst, musst du noch ein bisschen mitmachen, nee, aber ich <lacht> spreche mit, mit den Verstorbenen, ey. aber ganz, ganz lieb und ja. ich, äh, ich
0: mag das sehr gerne. Und ähm, ist da dann schon die Totenstarre eingetreten, wenn du die anziehst oder sind die noch flexibel? Ja, die Totenstarre ist ja die, ähm, die kurz nach, der, nach dem Tod
2: auch ähm, dann eintritt. Aber man kann die ja durch ähm, gewisse Bewegungen, mass- also man massiert, man äh, ölt sozusagen die Gelenke. Mhm. Ähm, <lacht> Also es gibt nicht diesen Verstorbenen, das dachte ich früher auch immer, die sind komplett steif, die kriegst du mhm. nicht auseinander, nein, die sind ganz flexibel und äh, mögen das auch manchmal. Ich glaube auch, das die ist manchmal so, das. ja, wenn man gut mit einem Verstorbenen
1: umgeht, der lässt sich dann auch gut anziehen. Aber wenn du jetzt so, ich, ich kann mir das nicht mal ansatzweise vorstellen, wenn da wirklich vor so einem Sarg zu stehen, einen Toten vor mir zu haben, ähm, Glaubst du denn, dass da noch irgendwie was so vorhanden ist, eine Seele oder irgendwie also da kann etwas ich, oder nur, nur Ich weiß, was du meinst. Also ich kann davon
2: äh, nur aus persönlicher Sicht sprechen, weil ich letztes Jahr ähm, habe ich meine Oma begleitet, ähm, beim Sterbeprozess begleitet und weiß, wie sie ausgesehen hat, als sie noch gelebt hat. Und dann die Tage, das hat eine Woche gedauert, dieser Sterbeprozess, mhm. wie die Seele und ich bin ich bin nicht gläubig. Also ich gehöre keiner Religion an, sondern ich denke einfach spirituell, dass es irgendwas gibt, was wir alle nicht, ähm, keiner kann es (lacht) beweisen. Aber ich denke einfach, dass dass es sowas wie eine Seele gibt, weil dieser Körper verändert sich so schnell, indem ähm, das Leben entweicht. Mhm. Und es gibt ja auch, ähm, du darfst ja nach, wenn jemand verstirbt und der Tod wurde von einem Arzt festgestellt, darfst du diesen Verstorbenen ja 36 Stunden zu Hause behalten. Das hat ja einen Hintergrund, weil man damals gesagt hat, aus religiösen Gründen, ähm, äh, es, es gibt eine gewisse Zeit, wo die Seele aus dem Körper entweicht. Okay, so. Und ähm, ich finde, ich habe das deutlich bei meiner Oma gemerkt, dass sie, ähm, als sie mich ansah das letzte Mal im Krankenhaus, dass ich da was verspürt habe, dass, es das, äh, dass da noch Leben in ihr war und einen Tag später äh, sah sie komplett anders aus. Und so ist es ist, ist, ist irgendwie, es ist eine Hülle, was uns umgibt, aber das Leben, das sogenannte Leben, ähm,
0: auch Seele genannt,
2: genau, mhm. auch Seele genannt, äh, ist eine ganz andere Dimension, so sehe ich das. Also ähm, natürlich sehe ich die Verstorbenen, ähm, die wir bei uns haben, die ich ankleide, die kannte ich vorher nicht als lebende Person. Somit Mhm. kann ich gar nicht sagen, äh, wie der Unterschied ist. Und ich sehe sie halt immer als äh, schlafend an. Also Mhm. wirklich, also ich habe wirklich immer oder äh, zu 95 Prozent äh, wirklich friedliche äh, Verstorbene, wo ich sage, äh, es ist eine schlafende Person. Nichts Beängstigendes. Also ich habe, als ich das erste Mal vor vier Jahren, also ich mache den Beruf ja erst seit vier Jahren, äh, das erste Mal an einen Verstorbenen herangetreten bin, hatte ich auch Herzklopfen und ich habe gedacht, um Gottes Willen, wenn wenn die Tür aufgeht, also meine Kollegen haben gesagt, wenn es nicht mehr geht, dann gehst du raus und ich ich wusste halt nicht, wie ich darauf reagiere. Und ähm, als ich dann diesen Verstorbenen gesehen habe, war es überhaupt nicht schlimm.
1: Ja, also da muss man auf jeden Fall für gemacht sein, würde ich sagen. Also ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Oder schwierig. Aber warum nicht?
0: Also ich habe immer die Vorstellung, in so einem dunklen Keller liegt dann da die aufbewahrte Leiche. Ja, das ist eben auch dieses
2: Klischeehafte.
0: Genau. Das ist ja auch nicht mehr so. Es
2: gibt nicht mehr diesen dunklen Keller und ähm, das sind äh, Räume, wie wir... Wir sitzen hier auch in einem Raum, wo du schon möchtest in meinem muckligen Wohnzimmer. Ja, genau, in deinem <lacht> muckligen Wohnzimmer. Und äh, hier könnte ich auch mit euch in einen Verstorbenen sehr gut einkleiden. Ja. Also es muss, es ist kein Keller bei uns. Äh, also ich kenne keine Keller, wo man das macht. Das wäre übel.
0: Ja, eben.
1: Ja, natürlich. Aber es Fassiert. ist halt
0: so ein bisschen Klischee, ne? Ja,
1: Klischee. <lacht> ähm, du musst doch bestimmt auch hier ähm, reden halten, oder? Nein,
2: äh, ich bin ja kein Redner, kein Ausgebildeter, aber ich halte äh, kurze Grabreden also mhm. oder Grabreden oder, oder so ein bisschen, ja, aber so ein
1: ausgebildeter Redner, der kann das schon. Aber wie finden. kriegst du das fertig? Weil, weiß ich nicht, auch wenn ich Menschen nicht kenne, sobald ich was vom Tod höre oder sehe, ich bin da emotional gleich sowas von dabei, dass ich direkt losräumen würde, selbst wenn ich ausnahmsweise mal beim Friedhof spazieren würde, da wäre eine Beerdigung. Ich wüsste nicht mal, um wen es geht. Ich sehe da eine Person heulen und ich würde direkt in Tränen ausbrechen.
2: Ja, aber du bist ja, ja in einer hin. anderen Position. Du bist ja die, die die Trauergäste leitet quasi. Das ist ja deine Aufgabe. Mhm. Du bist ja die, die sagt, das machen wir jetzt, da gehen wir hin. Und äh, du bist ja der Leader sozusagen. Ja. Somit ist es ja eine ganz andere Geschichte, als wenn du dich jetzt daneben stellst. Als Besucher zum Beispiel. Wir haben jetzt... Wenn man äh, also Waldbestattung... Ja, das so ist ja nicht, zum oder? Beispiel bei, bei Waldbestattungen...
1: Sonntagnachmittag. Nein, ich bei Waldbestattung,
2: das ist ja ein Wald, wo du auch durchgehen kannst als Besucher oder gehst mit deinem Hund da spazieren. Und da haben wir es auch ganz häufig gehabt, dass dann, äh, wenn eine äh, Urnbeisetzung im Wald stattfindet, dass die Waldspaziergänger, die gehen da dran vorbei. Und ja. dann bleiben die stehen teilweise und denken so, ach Mensch...
1: ist das alles schlimm.
2: ja Das das wäre deine Position. Aber wenn du du, äh, leitest ja diese Trauergesellschaft und ähm, leitest ja diese Urnenbeisetzung zum Beispiel, dann bist du in einer ganz anderen Position. Mhm. Dann hast du gar keine Zeit dazu irgendwie mitzuweinen oder nein. Da musst du darauf achten, dass alles okay ist.
1: Ja Ja, klar, aber wie gesagt, diese Vorstellung, wenn ich dann diese ganzen weinenden Menschen davor sehe und jeder von uns hat wahrscheinlich schon getrauert und hat Menschen verloren und aber das man sind, fühlt sich dann gleich wieder so zurückversetzt irgendwie. so Mensch ich weiß genau wie es euch geht genau Oder das ich, das kommt ja. aber man weiß natürlich dass es eben
2: dieses empathische was man haben muss mhm. du weißt wie du mit den umgehen mit Trauernden umzugehen ist immer auch schwierig weil jeder trauert anders und jeder, jedes Wort kann anders aufgenommen werden ja. das ist eben das Schwierige du mhm. darfst nicht wenn du zu dem einen guten Tag sagst kann das schon zu viel sein, weil der sagt dir, ja, ich habe keinen guten Tag, junge Frau. Hm. Ja. So, also da muss man aufpassen, man muss sensibel sein. Und Aber ähm, du hast gar keine Zeit in dem Moment zu trauen weil dir gehen tausend andere Sachen durch okay. den Kopf. Du bist so aufgeregt und so unter Spannung, äh, dass alles gut läuft. Ja. Hm. Und deswegen hat man dazu gar keine Zeit in dem Moment. Das heißt aber nicht, dass man äh, kein Mitbe- Mitgefühl zeigt, sondern dass man einfach unter... Einem anderen Druck steht. Mhm.
0: Darauf bedacht ist, dass
2: das alles genau. gut läuft. Und die ja, weil du
0: hast ja nur die eine Chance. Ja. Wenn da was äh, ja, schief Eben. geht. Dann wir können ist nicht scheiße. sagen,
2: oh, die Musikanlage ist heute kaputt. Ja. Nächste Woche treffen wir uns dann alle wieder hier um diese Zeit. Ja. Nein, das geht nicht. Also deswegen ist ja diese Anspannung auch so groß. Ich mhm. bin jedes Mal äh, vor jeder Trauerfeier sowas von nervös. Meine Kollegen lachen sich schon tot. Haha. <lacht> Weil ich so nervös bin, weil alles zusammenspielen muss. Also es muss, äh, die Musik muss laufen. Der USB-Stick oder CD, das darf nicht irgendwie in dem Moment irgendwie flackern, kaputt gehen, sonst irgendwas. Ähm, der Redner, den trifft man ja dann an der Stelle, wenn mhm. der sagt, oh, ich habe mir aber statt 13 Uhr 13.30 Uhr aufgeschrieben, komme eine halbe Stunde später. All solche Sachen schießen mir dann durch den Kopf. Deswegen ist man so unter Anspannung, dass du gar nicht ähm, gar keine Zeit hast, irgendwie da noch Emotionen in dem Moment reinzubringen, weil mhm. du bist unter Anspannung. Lampenfieber nenne ich das auch.
0: Ja.
1: Das ja, kann man Lampenfieber
0: Lampenfieber. Fragen? Nigi, was mich nochmal interessieren würde, du hattest ja vorhin erzählt, dass du ähm, deine Oma, ja, Begleitet, äh, begleitet hast, mhm. ähm, den Sterbeprozess miterlebt hast. Ähm, Habe ich das auch richtig verstanden, dass du sie quasi auch beerdigt hast, dass du das auch alles äh, vorbereitet ja. hast, selbst?
2: Das also halt sie auch
0: gewaschen, angezogen genau. und so? Genau, genau. genau. Wie sieht es denn aus? Ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, klar, wenn eine Oma und Opa ähm, sterben, ist es schlimm, man trauert. Aber ich denke, das ist halt ein natürlicher Tod, ne? Mhm. Wie sieht es denn aus, wenn Freunde oder äh, jüngere Familienmitglieder von dir sterben? Könntest du das denn auch? Das ist ja,
2: ja, die Geschichte ist Gott sei Dank ja noch nie eingetreten und ich hoffe, das wird auch nie eintreten. Das ist nochmal etwas, was ich, glaube ich, gar nicht beantworten kann, mhm. weil ich nicht weiß, ähm, wie es dann ist für mich. Aber ich weiß, dass ich das auf jeden Fall... Dann auch wieder übernehmen möchte, weil das ist, das sollte eigentlich, früher war das ja üblich, dass man den Verstorbenen aus der Familie bei ähm, sich zu Hause gehabt hat, auch selber äh, gewaschen hat. Das war damals ja wirklich äh, gang und gäbe. So. Also, dass man den Verstorbenen zu Hause. Oh
1: Gott, ey, das ist ein, ein ich nicht verrückt, ja. Nein, aber, es ist aber. nicht verrückt, sondern es ist, <lacht>
2: gehört auch zur Trauerarbeit. Also, ähm, wenn, ich glaube, das ist ein Geschenk, auch das sage ich auch jedem, jedem Angehörigen, wenn er dabei sein kann. Es ist das, äh, ein Geschenk, wenn du äh, bei, bei jemandem dabei sein kannst, der äh, gerade verstirbt oder dann in dem Moment, dass er
0: nicht alleine ist. Ich glaube glaub auch, dass das ein ähm, ähm, ja, Glücksmoment klingt jetzt vielleicht ein bisschen too much, ja, aber, das ne? ist, aber das ist schon ein seltener. Im Moment, den man wirklich zu schätzen ja, weiß. Weil ich, jeder hat ja diese Möglichkeit. Genau. Ne? genau.
2: Und äh, wie ist es denn selber? Also natürlich, für uns ist der Tod ganz, ganz weit weg. Aber wie möchte man das selber? Man, wenn man im Sterbebett liegt oder im Hospiz, da ist es ja halt möglich, dass die Familie auch dabei ist. Und jetzt bin ich raus. Das ist jetzt ja zum Glück noch nicht passiert und ich hoffe, das wird auch nie passieren. Deswegen kann ich diese Frage gar nicht so konkret beantworten. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, ähm, dass ich das nicht von mir wegschieben möchte, sondern dass ich das äh, gerne als Bestatterin dann übernehmen möchte. Weil es halt so der letzte Weg ist und ähm, die letzte Würdigung auch. Und Man hat alles selber dann in der Hand. Du weißt, dass du... Äh, das Familienmitglied, sagen wir es jetzt mal so, dass du ähm, selber ankleiden kannst, nochmal waschen kannst, äh, versorgen kannst, wenn du das
0: meinst. Hm. Ja, ja, klar.
2: Und ähm, das ist sehr wichtig.
0: Ich als Horrorfan, ne, habe immer so einen creepy äh, Gedanken, ne. Wie ist das? Hat sich eine Leiche schon mal bewegt? Ich weiß, so rein theoretisch funktioniert das ja nicht, ne? aber man stellt sich ja, also ein Horrorfilm ist es ja irgendwie, ne? dass dann auf einmal so die Hand sich bewegt. Es gibt nochmal den
2: letzten äh, äh, Atemzug, wie wir das immer nennen. Das ist dann, Auch wenn das, die bei euch
0: schon da liegen? dann Naja, kommt wenn der du letzte... sie
2: anhebst, dann ist nochmal, es ist ja Luft im Körper, die muss entweichen. Und äh, das ist nochmal so, das wird als letzter Atemzug vielleicht genannt. Ähm, aber das ist äh, creepy oder gruselig, es ist, ist gar nichts. Ja, ist
0: das nicht irgendwie so ein Geräusch. Äh, also ist das ja. so? Ja, oh Und Gott. Oh mein Gott, ich will so rauslaufen.
1: Nein, ey.
2: überhaupt nicht. Dann sagst du nochmal, ach oh, Mensch. Dann sagst du mal Pfefferminz. Emma.
1: <lacht> Emma. Mensch, du hast nee. mir nicht die Zähne geputzt. Ja, <lacht> genau.
2: Das ist doch mal so ein... Ja, da hat sie, hat sie sich nochmal bewegt oder dann hat sie nochmal gesagt, Mensch. Oder ich frage dann auch immer, war das okay jetzt, wie ich sie angefasst habe? Weil man weiß, ja. das
0: dann ja auch oh Mensch,
2: ja. Aber creepy ist da gar nichts,
0: nein. Aber ich würde niemals irgendwie so Fragen stellen, weil ich dann wirklich Angst hätte, dass mir wirklich nachher irgendjemand da was beantwortet. Ja, wahrscheinlich Wahrscheinlich
2: warten wir immer auf die Antwort.
0: Aber was würdest du machen, wenn wenn wirklich jemand nachher antwortet? Dann würde ich ich weitersprechen und würde sagen, was (lacht) siehst du gerade? Ist das wirklich das helle,
2: warme Licht, in das du gegangen bist, wo du jetzt gerade bist? Nein.
0: Das fand ich jetzt auch interessant, weil du das jetzt gerade so als Übergang... Ja, das hört man ja immer,
2: ne? von diesen Nahtodbegegnungen, das ist ja äh, immer interessant, das weiß ja keiner von uns bisher. Aber wie denkst du darüber? Also ich denke schon, dass es irgendwas, äh, es macht nicht irgendjemand das Licht aus und auf einmal ist Schluss, sondern ich glaube schon, dass, äh, wie gesagt, vorhin hatten wir darüber dr- gesprochen, dass die Seele aus diesem Körper geht und den Körper verlässt und das dauert auch eine gewisse Zeit, das ist nicht von jetzt auf gleich, der der letzte Atemzug bedeutet nicht, dass die Seele entweicht, sondern es ist ein Prozess, das sieht man auch am Körper, also das sieht man halt an an der Ausdrucksweise, auf einmal hat dieses Gesicht, was du vorher, ich kann es jetzt wieder als Beispiel meine Oma nehmen, ähm, dieses Gesicht, was dir vorher noch entgegengestrahlt hat mit einem einem ganz anderen Ausdruck, dass du ähm, dann merkst, wenn die, ich nenne es für mich Seele, wenn die aus dem Körper entwichen ist, dass ähm, dieser diese Hülle, die wir benutzen zu Lebzeiten, dann einfach nur noch zurückgelassen wird. Und es ist irgendwas anderes. Jetzt wird es ein bisschen spirituell. Ja, aber, ist das, aber ich denke, denke jeder äh.
0: hat doch schon mal so darüber nachgedacht. Und sind wir doch mal ehrlich, ich glaube, wir hoffen doch alle, dass da irgendwie noch was Positives genau. auf uns äh, wartet oder zukommt, weil niemand möchte doch jetzt so sterben und pff, licht es aus, wir gehen nach Hause. Eben das ist
2: auch das oder auch ich, nicht. ich glaube an also Religion finde ich interessant. Ähm, ich pick mir auch immer das Beste aus den ganzen Religionen <lacht> raus und mix deine eigene. Ich zusammen. mixe mir eine ja. eigene zusammen und denke Mensch das ist toll und das ist toll und dieser Mix macht's. Aber ich ähm, schätze jede Religion und ähm, Bin aber auch dabei, wenn jemand sagt, ich bin Atheist und ich glaube, ich glaube aber auch nicht, dass ein Atheist denkt, wenn wenn ich sterbe, ist ist alles vorbei. Ich glaube insgeheim, dass jeder nochmal so für sich denkt, es gibt etwas, was keiner von uns Lebenden weiß, was danach passiert und ich glaube schon, dass, dass irgendwas auf uns zukommt. Weiß ich nicht, aber ich denke schon. Ich denke auch nicht, dass wir auf einer Wolke sitzen und ich denke auch nicht, dass wir im Paradies danach aufwachen, sondern dass irgendwas mit uns, mit unserem System, was wir im Kopf haben, dass da irgendwas äh, noch vor uns liegt. Keine Ahnung. Paralleluniversum.
1: <lacht> Klingt ist das Stichwort. Klingt auf jeden Fall äh, sehr neckisch. Ich würde mir sehr wünschen, ähm, dass es so auch Neckisch ist. und ein bisschen geckig. Geckig, ja. Ich als ähm, ja, Natur-Atheist, Natur-Atheist habe, ja, ich bin... nicht denn Du bist nicht denn. Ich bin definitiv ähm, sowas von atheistisch, falls es dieses Wort überhaupt gibt. Und ich habe eine Schweineangst vor dem Tod. Weil ich persönlich einfach nicht daran glaube, dass es was gibt. Ich habe einfach wirklich so eine Angst davor, dass ja, ja, dieses besagte das Licht ausgeht, weil was soll denn kommen? Ich und witzigerweise,
2: wo Angst. du das gerade sagst, Angst, ähm, Mein ganzes Leben, also seit Kindheit an, ist der Tod für mich was ganz, ganz Schlimmes. Also ich habe damals als Kind, habe ich wirklich, äh, wenn ich im Bett war, darüber nachgedacht, wie es ist, wenn man tot ist und habe Angst bekommen. Komischerweise bin ich jetzt diejenige, die damit arbeitet, also äh, die das tagtäglich vor Augen hat oder damit arbeiten muss. Und mir hat es so ein Stück weit Angst
1: genommen. Fühlst du mir jetzt eine Therapie im Bestattungsunternehmen
2: (lacht) anbieten. (lacht) Aber aber es hat mir so ein bisschen Angst genommen, weil ich halt auch den Kontakt mit den Verstorbenen habe und das ist halt dieses Thema, dieses Tabuthema Tod, wie du schon sagst, dieses creepy und es ist alles gruselig, ist es halt nicht. Weil es ist, wenn du einen Verstorbenen siehst, ist es in erster Linie friedlich und das stimmt dich so ein bisschen ruhiger auf das, was kommt. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ich weiß, was du meinst, aber meine Angst bezieht sich jetzt eher auf ja, Sterben, vielleicht auf ja, den Sterbeprozess. Ja, richtig. Also erstmal mal wann? Also jetzt jung, wie ich bin, definitiv. Bitte. wirst nee, äh, ne, du wirst ja auch noch drei. Die, das wär, Aber gut aussehen. Ja, äh, aber ich, ho- ich hoffe. Ich hoffe. Ich <lacht> habe da meine paar Doktoren in der Hand, äh, die ja, sollen ja, dafür die sorgen. Musst du mir auch <lacht> die sollen alles so recht schnibbeln. Nein, aber sind ja die Vorstellung Gott bewahre, auch wenn ich nicht an Gott glaube, aber irgendeiner muss es ja jetzt mal bewahren. Ähm, irgendetwas Schlimmes widerfährt mir, eine schlimme Krankheit und so weiter. Und ich wusste, ja, ich ich eben das die Angst vor nicht dem mehr, Sterben oh, ist ja was anderes oh, als, als
2: vor dem Tod. Davor habe ich auch Angst. Also jeder äh, weiß, äh, Krankheit Krebs ist immer noch das, was wir irgendwie ähm, noch nicht so wirklich... Eindämmen können oder sagen können, es gibt da eine Hilfe oder eine Prognose, die sagt, okay, du hast Krebs, aber wir kriegen das alles hin. Ja, das ist eben die Angst, die ich auch habe. Natürlich, ja. diese was ist, wenn mir jetzt von jetzt auf gleich ein Arzt sagt, so ähm, Prognose sechs Monate oder irgendwie so. Ja. Was machst du dann? Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Was machst du, wenn du wenn du vorher weißt, dass du sterben wirst? Ich habe einfach keine Angst vor dem Tod in dem Sinne, dass er sich nicht ankündigt. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte, glaube ich. Hm. Weil, äh, aber damit äh, diesen Prozess zu haben, dass du weißt, es geht irgendwann zu Ende und du musst vorarbeiten. Davor habe ich Vor diesen Leuten habe ich den größten Respekt und das sind meistens die Leute, die am besten damit umgehen und die Angehörigen kommen, kommen damit nicht klar. Sondern ich glaube, in deinem Kopf geht dann was anderes vor. Du hast... Ähm, erstmal diese Verzweiflung, diese Wut auch ja. in dir. Mhm. Davor hätte ich Angst. Aber dann, ich glaube, dass irgendwie im Kopf dann was äh, umgeschaltet wird und ähm, du dann anders damit umgehst. Aber diese Angst vorher habe ich auch. Mhm. Also natürlich ist diese romantische äh, Vorstellung, du wirst über 90. Und äh, kannst deinen Haushalt noch selber äh, planen und du musst nicht im Heim irgendwie betreut wohnen und kriegst nichts mehr mit. Demenz, ganz großes Thema. Oh. Das, wär, das ist auch die zweite Angst, die ich habe: Krebs, Demenz. Wir müssen gleich mal wieder zum fröhlichen. Ja, Thema ja aber es ist ja. Aber eine, das ist so: die das Demenz zum Beispiel ist auch etwas, wo das Gehirn stirbt. Ja. Das Gehirn stirbt ja. Ja. So, das, das sind so Themen, da, da, da habe ich auch Angst vor. Aber wir gehen jetzt ja vom natürlichen Werdegang aus. Also das, dass wir sagen, wir werden alt und dann äh, versterben wir. Und dann habe ich keine Angst mehr vor dem Tod, wenn du mir das so sagst. Wenn du sagst, ich werde über 90, habe ich keine
1: Angst mehr. Ich trotzdem, ich will hier nicht weg. Ey, ich, diese naja, Vorstellung, aber dann dass bist ich... du ja über 90.
2: Aber Was nee. willst du dann hier noch? Dann ist es ja so... Ich will früh, aber nicht du, du, du... mal
1: über... ich, ich will jetzt so wie ich bin, na gut, noch mal zehn Jahre jünger, so bleiben. Ich habe Angst vorm Altwerden, ich habe Angst ja, das ist aber ja was anderes als Tod? Tod. Du hast Alles, ja Angst so. vorm Altwerden. Nee, ja, aber, aber mit 90 bin ich ja nun mal das, alt. Ich werden ja
2: wir in einer anderen Folge genau. besprechen. Nein, Nein. Die Angst vorm Altwerden, das ist nochmal mal ein ganz anderes Thema. Nee,
1: die kann mir auch keiner nehmen. Ne?
0: So, kommen wir nochmal zurück auf den Tod. Stichwort Tod. Mit ähm, dem Lachen. Hm, okay. Ja, das kann man auch mal. <lacht> ja, das ist ja, ich, ich, ich finde auch Dieses Tabuthema so. also, ja, ich ist auch. ganz, ganz
2: schlimm. Finde Dieses, find ich dieses äh, Wegschieben, oh nee, da reden wir heute nicht genau. drüber. Oder ähm, bloß nicht darüber reden. Wenn man es ranholt, das ist ja immer das, wenn man irgendwie Angstthemen hat, man muss sich konfrontieren damit oder man muss damit einfach äh, im Alltag damit mal ein bisschen locker drum reden oder drüber reden. Umso leichter wird es damit umzugehen. Das ist es ja immer. Das, das, denke, ist ja ich auch, immer das. das
0: denke ich auch. Ähm, ja, wie du schon sagst, es ist halt in unserer Gesellschaft schon eher so ein Tabuthema. Ja, das leider. würde ich auch so sagen. Ähm, klar. Und andere Kulturen haben das halt nicht so. Also,
2: andere Kulturen, ähm, da ist es ja, ist, ist der Tod, ähm, der Hinduismus ist zum Beispiel etwas, da, da wird das ja. Da, da wird zur Trauerfeier, wird Essen aufgefahren. Natürlich ist man traurig, aber der Verstorbene geht ja in eine andere Dimension und ist vorausgegangen. so Und das feiert man in dem Sinne. Also ich bin jetzt ja auch nicht so damit bewandert, dass ich jetzt sage, ich habe Hinduismus studiert. Also es ich gibt werde ja auch jetzt andere, tun. <lacht> andere Kulturen, aber in anderen Kulturen ist es halt so, dass es nicht so, äh, kein Trauerzug in dem Sinne, wie es bei uns in... Deutschland ist, sondern dass es so ein bisschen bunter gestaltet wird. Und das fehlt mir so ein bisschen in Deutschland.
0: Ich meine, Fakt ist, wir werden alle sterben. Ja, das ist sicher. Ja, das ist so sicher. Also, wie gesagt, wenn man wirklich natürlich in einem guten, hohen Alter stirbt, finde ich es okay. Und damit kann ich auch umgehen. Mein Einwand,
2: ja. ich denke ich, äh, ja, ich äh, habe ja so mein Lebens, nein, meine Struktur des Lebens bedeutet Schicksal, ist das Stichwort. Okay. Wir sind alle vorbestimmt. Also das Schicksal, wenn jemand mit, mein Vater ist mit 51 verstorben, das habe ich damals überhaupt nicht verstanden, warum jemand mit 51 mitten aus dem Leben ähm, geholt wird und äh, verstirbt, weil mit 51, das ist jetzt, ich möchte mein wahres Alter nicht nennen, aber es ist es ist kein Alter. Es ist schon das ist ja in, der, so. in der Nähe. So, sagen wir. Ja, also ich bin ja zehn Jahre jünger, als mein Vater damals verstorben ist. So. Und wenn ich jetzt sage, ich hätte nur noch zehn Jahre, ist das natürlich überhaupt nichts. Hm. Aber man darf ja so gar nicht denken, sondern es ist ähm, das Schicksal, es ist alles vorbestimmt, wenn es so sein soll. Es gibt so eine Lebensuhr. Mhm. Das ist das beste Beispiel. Es gibt eine Lebensuhr. Diese Lebensuhr hat so viel Sand drin, wie du halt Jahre hast. Mhm. Und das das ist vorbestimmt. Das kann keiner keiner vorher sagen. Du kannst auch äh, als Sportler gut genährt und du machst alles richtig, kannst du trotzdem mit 40 irgendwie an Krebs erkranken und du weißt nicht, woher es kommt. Das habe ich Einfach auch jetzt durch die Jahre beim Bestatter erlebt, dass es nicht nur ähm, kranke Menschen, also, also ungesunde Menschen äh, trifft in jungen Jahren, und, sondern dass man davor nicht gefeit ist. Und so lebe ich einfach. Ich denke einfach, es ist vorbestimmt. Natürlich äh, bin ich jetzt nicht unglaublich ungesund oder so. Natürlich Aber ich glaube ich-
0: trotzdem ist es schon schwierig, wenn jemand, wenn der 20-Jährige oder ein 20-Jähriger, auf jeden Fall, man stirbt, stirbt als ein 90-Jähriger. So. Ja, das ja. auf jeden
2: Fall, natürlich. Aber man, diese Frage kommt ja immer auf: warum? Dieses große, dicke,
1: fettgedruckte also, ja, Warum? Das
0: würde ich auch nicht. Also das stelle ich auch nicht. Aber das, da finde ich halt, ist der Tod schon unfair ja unfair und es Tod würde ich auch ist sagen was auch immer Schlimme, naja aber ich, das meine ich ja ich kann schon also ein tabuthema finde ich überhaupt nicht wenn jemand 80 90 jahre alt ist nee, finde ich
2: einfach in der, in der gesellschaft generell also äh, dieses äh, thema Tod, wenn ich zum beispiel also, äh, gutes beispiel du kommst auf, kommst auf eine party. Irgendwie und ähm, dann äh, Küchenparty, alle treffen sich in der Küche und dann kommt so, Mensch, wo kommst du denn her, was machst du beruflich? Der eine sagt, ja, ich bin hier ähm, fett in der Medienbranche, der andere, ich bin in der Modebranche, der andere sagt, ich bin Speditionskauffrau und der andere sagt, ich bin Bestatter. Und dann, da geht die Hälfte schon mal wieder raus und die andere Hälfte äh, kommt interessiert näher und fragt, und wie ist das so? Bist du nicht den ganzen Tag traurig? nein. Mein Gott, ich bin nicht den ganzen Tag traurig. Ich bin sogar erfüllt. Also es erfüllt mich in meinem... Ich war noch nie so ausgeglichen im Job, weil... Ähm also würdest
0: du schon sagen, dass es dein Traumberuf ist?
2: Ja, man kann diesen Beruf auch nicht machen, dass man sagt so, oh, ich mach mal irgendwas zwischendurch. Ich brauch mal irgendwie Geld. Ich äh, mach mal eben kurz ein bisschen Bestattung oder so. Entweder ist das Berufung tatsächlich, äh, weil viele, die diesen Beruf machen wollten, sind reingesprungen, haben sich ein bisschen überschätzt und sind schnell wieder raus, hm. weil du musst es halt ähm, psychisch äh, verkraften als auch physisch, da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, weil du musst ja auch wirklich äh, das ist auch kräftezehrend, weil ähm, so Trauerfeiern aufbauen und so weiter, das ist nicht so mal eben ne? ja, ist auch
0: so es gibt ja auch Leichen die ein bisschen schwerer halt sind. Richtig, das musst du alles verkraften und Da kommen wir wieder zum
2: Anfang. Du darfst nichts mit nach Hause nehmen. Mhm. Also wenn ich eine Babybestattung habe, so schlimm es auch ist, ähm, wenn ich ein kleines Kind bestatte und ähm, einsage und und vorher ähm, anziehe und mit kleinen Plüschtieren im Sarg einbette, ist das für mich auch in dem Moment äh, keine normale Situation, Und ähm, schwierig, aber ich sage mir, ich mache es für die Eltern und ich mache es in erster Linie für dieses Kind, weil das hat eine schöne ähm, Bestattung und ähm, würdevoll und man geht nochmal schön mit diesem kleinen Kind um, was nicht leben durfte, weiterleben durfte. Das ist mein Ziel. Und ich nehme es aber nicht mit nach Hause. Also ich gehe nicht abends ähm, nach Hause und bin... Sehr, sehr traurig. Und das ist eben das, was du unterscheiden musst. Du musst Abstand halten.
0: Also gab es nie eine Situation, wo du zu Hause drüber nachgedacht hast? Ein Ereignis, wo du, wo du wirklich ähm, doch. das mit nach Hause genommen hast, weil es einfach nicht anders ging, doch. weil das so schlimm das war? Das meinte ich,
2: da doch, äh, zwischendurch hat man das immer, mal wieder. Aber es ist... Ähm, Es gehört nicht zur Tagesordnung. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich äh, gefühllos oder so bin, sondern, wie gesagt, mein mein, ähm, Fokus liegt darauf, dass ich den Angehörigen, den Lebenden drumherum alles ermögliche, um Abschied zu nehmen, um für die das Bestmögliche rauszuholen, damit ich, ähm, oder damit die damit abschließen können. Und ich möchte einfach, dass den Eltern, der Mutter, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Kind bleiben, ähm, dass den das so schön gemacht wird wie möglich und dass sie weiß, dass jemand dabei ist, der mit Herz dabei ist. Und das ist meine Aufgabe. Und deswegen kann ich nicht mit Trauer nach Hause gehen für das Kind. Du als Bestatterin guckst du Horrorfilme? Ja. Oh Aber das habe ich schon vorher geguckt, immer. also ich glaub, das sind...
0: Oh Gott, das kann ich glaube ich nicht mehr. Das wär... Nee, es macht
2: auch, also ich lache mich auch tot, wenn ich irgendwelche Leichen sehe oder so, ne? Ja. Oder weil das ist meist dann auch wirklich weit hergeholt
0: mhm.
1: ja auf jeden Fall äh, ein sehr interessantes Thema ähm, du hast dir sehr viel Mühe gegeben mir persönlich den Tod ein bisschen näher zu bringen den Tod ihr
0: schmackhaft <lacht> zu machen Ich hatte aber meine leider echt nicht funktioniert, nicht <lacht> funktioniert. Es ist
1: einfach,
2: dass es kein creepy Thema sein soll ja dass man damit leicht umgeht, obwohl es ein schweres Thema ist, das finde ich ganz wichtig und dass es nicht so tabuisiert wird, Mhm. dass es eben dieses, äh, äh, man sollte nicht immer alles unter den Teppich kehren, was man irgendwie, wovor man Angst hat, sondern ähm, das gehört, wie ihr schon eingangs gesagt habt, zum Leben dazu, weil das ist sicher, wir sterben alle und ähm, einfach auch ähm, ja, das ist einfacher auch den Angehörigen gemacht wird. wird, Ja und den Angehörigen, dass man da nicht sich verschließt, weil das ist immer das Schlimmste, wenn jemand verstirbt und äh, Freunde des Angehörigen ähm, wissen nicht mit der Situation umzugehen und ähm, nehmen sich zurück und bieten keine Hilfe an. Hilfe anbieten heißt einfach mal vielleicht zu sagen, ey wenn du Bock hast zu reden, dann komm zu mir auf ein Gläschen Wein oder mhm. irgendwie sowas. Also, dass man auch mal versucht, man muss, man kann nicht immer ausweichen. Mhm. Also, das hat mir zum Beispiel geholfen. Als mein Vater verstorben ist, habe ich ähm, die Freunde, die dann zu mir gehalten haben und gesagt haben, Mensch, ich höre mir das mal an, mhm. mehrmals auch, der Angehörige muss reden und man darf dann einfach nicht vor Angst vor diesem Thema zurückweichen. Das ist so das, was ich eigentlich. Binde. und äh, so ein bisschen bunter gestalten alles das Leben ist bunt der Tod ist bunt
1: nein
0: <lacht> doch ja, ich, ja. so Nigi. erstmal vielen Dank für das tolle Interview wirklich war echt klasse Andrea hat zwar immer noch Angst ja. vom Alpfern Tod ja. ja, wir tot.
1: kriegen das noch hin ja, wir ja. Kriegen das äh, okay. ganz bestimmt noch hin ja, ich mache jetzt ein Praktikum
0: und falls <lacht> ihr irgendwelche Fragen habt beziehungsweise ich denke, nee, also. Uns würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr über diese Sache denkt. Glaubt ihr an das Leben nach dem Tod? Ja. Schreibt das gerne einfach mal in den Kommentaren rein. Und ich würde sagen, das war's dann mit dieser Podcast-Folge. Das würde
1: ich auch sagen. Die war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Und ähm, ja, wie Paula schon meinte, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt oder vielleicht euch das gerade selbst irgendwie betrefft und ihr habt irgendwelche Probleme und. Ähm, Ja, kommt mit der Situation nicht zurecht. Schreibt uns einfach. Wir werden das natürlich definitiv beantworten.
0: Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.